0: Das ist anders als mit Let's Dance oder mit Dschungelcamp oder mit Deutschland sucht den Superstar. Da kämpft man darum, das Finale zu erreichen und dabei zu sein. Und die gute Botschaft heißt, im Leben ist es komplett anders. Da wird jeder im Finale sein. Und da wird jeder Hauptakteur im Finale sein, keine Randerscheinung. Und dieses Finale bekennen wir, so wurde es ja schon angesagt, ich glaube an Jesus Christus im Glaubensbekenntnis dieser Abschnitt. Und dann heißt es am Ende: von dort, also er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Damit bekennen wir zwei Dinge. Das eine heißt, wir sagen Jesus, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er als Richter in diese Welt hinein. Als der, der diese Welt nochmals in sein Licht hineinstellt. Und beide Aspekte sind für unseren Glauben und für unser Leben von entscheidender Bedeutung. Auch wenn wir sagen, wir hätten es lieber so nicht. Denn Gericht ist nicht unbedingt attraktiv. Werden wir gleich nochmals draufgehen. Wir haben hier einen Aspekt, der in der Bibel sehr, sehr häufig vorkommt. Wenn die Rede ist von dem wiederkommenden Herrn der diese Welt dann vor sein Gericht stellen wird. Und Jesus hat davon gesprochen, in vielen Briefen ist die von die Rede. Und das ist nie ein Nebenaspekt, sondern das ist ein ganz zentraler Aspekt, der für uns vielleicht nicht so stark vor Augen ist. Aber ich möchte einen Text lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Dort hat Petrus an die Christen geschrieben und er hat genau diesen Aspekt nochmal sehr bewusst vor Augen geführt. Und dieser Aspekt war sehr entscheidend, für ihn als Perspektive für die Christen in den ganzen Herausforderungen ihres Lebens. Und wenn man allein den Umfang nimmt, dieser Text, den ich jetzt lese, wo Petrus den Blick auf den wiederkommenden Jesus richtet, ist mehr als ein Drittel seines ganzen Briefes. Also damit wird schon deutlich, es ist keine Nebenerscheinung. Ich lese aus 2. Petrus 3 einige Verse, ihr könnt hier mitlesen. Ihr sollt vor allem eins wissen, schreibt Petrus an die Christen, in den letzten Tagen werden Menschen auftreten, die dafür nur Spott und Hohn übrig haben. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden. Dafür, da hat er vorher davon gesprochen, von Jesus und seinem Kommen von Jesus und dem Herrn. Sie werden sagen, was ist mit dem Versprechen, dass Jesus Christus wiederkommt? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, doch es ist immer noch alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an war. Wer das behauptet, der übersieht eins. Es gab schon einmal einen Himmel und eine Erde. Gott hat sie durch sein Wort aus dem Wasser geschaffen und durch Wasser werden sie auf sein Wort hin zusammengehalten. Durch beide, sein Wort und das Wasser, wurde diese Welt vernichtet, als sie vom Wasser überflutet wurde. Da spielt er auf die Sintflut an, ja. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort bewahrt. So werden sie aufbewahrt für das Feuer am Tag des Gerichts, dem Tag des Verderbens für die gottlosen Menschen. Ihr dürft aber eins nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen, Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass ihr alle, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel tosenden Lärm vergehen, die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt. Setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel in Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Ihr Lieben, das ist es doch, worauf ihr wartet. Bemüht euch also nach Kräften, vor ihm makellos und fehlerlos zu erscheinen, damit ihr Frieden findet. Begreift doch, dass die Geduld unseres Herrn eure Rettung bedeutet. Viele, viele Texte, viele Themen, die Petrus in diesem Text anspricht. Und er nennt hier dieses Kommen von Jesus, dieses Vorbereitetsein auf seine Wiederkunft. Er nennt aber auch davon, dass diese Welt vergehen wird, dass die neue Welt Gottes kommt, dass wir uns nach Gerechtigkeit sehen, dass was hier in dieser Welt nicht letztlich erfüllt wird, sondern wofür es diesen Neuanfang Gottes braucht und vieles andere mehr. Ich möchte diesen Text im Hintergrund haben und mit euch diese beiden Dinge jetzt betrachten. Zum einen dieses, dass Jesus wiederkommt, als dieser allmächtige Herrscher, und dann, dass er wiederkommt als dieser Richter, der unbestechlich ist in seinem Gericht. Die Rückkehr des allmächtigen Herrschers. Am Ende unserer Weltgeschichte feiern wir nochmals Weihnachten. Aber das ist Weihnachten 2.0 oder 3.0 oder 10.0. Denn dieses Weihnachten wird ganz anders sein. Weihnachten, dass Jesus nicht mehr als schwacher Mensch kommt sondern als der allmächtige Herr, der sagt, ich habe Macht im Himmel und auf der Erde. Und mit ihm wird offenbar werden, dass es keine Worte waren, sondern dass es eine Realität ist. Dass er diese letzte Autorität ist. Und es ist erstaunlich, dass viele Christen seit den ersten Jahrhunderten, wenn sie Christus dargestellt haben in ihren Kirchen, dass sie dann nicht zuerst nur den Gekreuzigten dargestellt haben, sondern diesen mächtigen Herrn, von dem man spricht, von dem Pandokrator. Von dem Allherrscher, von dem, der die letzte Autorität im Himmel und auf Erde ist. Hier ein Mosaik aus einer italienischen Kirche. Und da wird diese Erhabenheit Gottes beschrieben, diese Unangreifbarkeit. Gar nicht mehr der kämpfende Gott, der um seine Macht kämpfen muss, sondern der, der diese Macht verkörpert. Und der sagt, ich bin die letzte Instanz über alles, was diese Welt ausmacht. Dieser Herr, er wird wiederkommen. Und Jesus, er hat versprochen dass das irgendwann passieren wird. Und das war die Gewissheit der ersten Christen. Das war, was die ersten Christen getragen hat. Das haben sie ganz unmittelbar erwartet. Jesus kommt wieder. Und von diesem Aspekt her haben sie ihr Leben gestaltet. Von diesem Aspekt her sind sie auch den Herausforderungen des Lebens begegnet. Und oft war das so ein ganz sehnsuchtsvoller, hoffnungsvoller Gebetsruf. Mara nata. Herr, komm. Komm wieder. Warte nicht lange. Und dieser Gebetsruf wurde oft formuliert, im Leiden, in Verfolgung, in vielen Herausforderungen des Lebens. Herr, komm doch wieder, warte nicht lange. Das hat die ersten Christen sehr stark geprägt. Irgendwann haben sie verstanden, es dauert vielleicht doch länger. Hat manche Anfechtungen gebracht. Und Paulus, Petrus, sie haben in vielen Briefen darauf nochmals bewusst auch einen Akzent gesetzt, weil sie sagen, es kann länger dauern, als ihr meint. Aber das ist nicht, dass Jesus vergessen hat, wiederzukommen. Das heißt auch nicht, dass Jesus so ein typischer Mann ist, der immer zu spät kommt. Sondern es heißt nur, dass er seine Gnade über euer Leben breitet und den Menschen die Umkehr gibt, sich auf diese Begegnung vorzubereiten. So hat Petrus ja geschrieben in dem Text, was wir gelesen haben. Jesus kommt wieder, das haben die ersten Christen geglaubt. Wenn ich jetzt die Umfrage hier machen würde, mal Hand hoch, ich mache es nicht. Wenn ich aber machen würde, wer glaubt, dass Jesus wiederkommt? Ich glaube, dass viele Christen sagen würden, jawohl, glaube ich. Ich würde sofort die Hand heben. Wenn ich dann die Frage stellen würde, wie hat sich das in der vergangenen Woche gezeigt? Dann würde ich sagen, mh. wenn ich frage, was hat das bewirkt für meinen Umgang mit den Schwerpunkten, mit den Inhalten meines Lebens, dann würde ich sagen, eigentlich nichts. Also wisst ihr, ich glaube schon, dass Jesus wiederkommt, aber irgendwann erst. Oder Manfred Siebeit, ein christlicher Liedermacher, der in den 70er, 80er Jahren viele Lieder gesungen hat. Er hat es mal so schön beschrieben, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Schrank, das Bett und dann alles, ja, den Schrank mit guten Dingen voll geschichtet. Und dann wird beschrieben, dass man das Leben genießt. sondern heißt es, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Das ist so, aus dieser Naherwartung eine Fernerwartung geworden ist. Jesus kommt wieder, ja, aber wann? Dabei ist es so ein ganz entscheidender Aspekt für unser Leben und für unsere Weltgeschichte. Und wir haben gerade dieses Lied gehört von dir, Klaus, diese Vorläufigkeit des Lebens. Diese Wiederkunft hat mit dieser Vorläufigkeit des Lebens eine ganz große Bedeutung. Denn vom Ende her wird die Geschichte erst verstanden. Vom Ende her werden manche Dinge erst sinnvoll werden. Vom Ende her bekommt manches erst seine wahre Bedeutung. Der Theologe Helmut Dielicke hat mal gesagt, jede Biografie müsste man eigentlich vom Ende her schreiben. Denn das Entscheidende ist, was am Ende steht. Das Entscheidende ist nicht, wie ein Mensch gelebt hat, sondern wie er gestorben ist. Das Entscheidende ist nicht, was ein Mensch beabsichtigt hat zu tun, sondern was er wirklich getan hat. Das Entscheidende ist nicht, was hat das Leben geprägt, was man sich alles erhofft hat, sondern das Entscheidende ist, was hat das Leben geprägt, was dann Tatsache gewesen ist. Und so auch unsere Weltgeschichte. Vom Ende her machen die Dinge erst Sinn. Und Jesus sagt dann, am Ende stehe ich als der, der wiederkommt, als dieser allmächtige Herrscher, als der, der dann zeigt, ich habe alle Macht und mit mir bricht jetzt der neue Welt Gottes an in diese Welt hinein. Das macht unser Leben an vielen Stellen erstmal, dass wir das ertragen können, dass wir tragen können. Noch mal so ein Zitat von Helmut Thielicke. Wer es wirklich glauben könnte, dass der Triumph Gottes am Ende steht, der könnte anders leben. Das sagte er bei einer Predigtreihe im zerbombten Hamburg im Zweiten Weltkrieg. Da sagt er, wenn du weißt, dass am Ende wirklich Jesus steht und nicht der Wahnsinn dieser Welt, dann wirst du anders leben. Wenn du weißt, dass nicht das Schicksal oder irgendwelche Dinge, die heute da sind, das letzte Wort in deinem Leben sprechen, sondern der Herr, der sagt, ich komme mit aller Macht und ich führe die neue Welt Gottes herbei, dann wirst du heute anders leben können. Wenn du weißt, dass das, was heute alles offen bleibt, wie wir vorhin in diesem Lied so genial gehört haben, ja, das, das war dein Leben. Aber da hat es vieles gegeben, was man sich anders erhofft hat. Wenn ich weiß, das ist nicht das Letzte, sondern da kommt das Eigentliche erst noch, dann kann ich anders leben. Und deswegen haben die ersten Christen nach vorne geschaut und haben gesagt, ja, der Herr, der sagt, ich komme und ich mache alles neu, das ist unsere Perspektive und auf den leben wir zu. Und es gibt uns die Gelassenheit und manchen anderen Umgang mit den Dingen des Lebens und mit unseren Erfahrungen. Und dazu nochmals ein Zitat von Wolfgang Oberröder. Er ist katholischer Theologe in Eichstätt. Er schreibt, der Glaube an die Wiederkunft Christi, wenn er von dort kommen wird, beinhaltet nicht das Angstmachen vor dem gewissen Ende der eigenen Lebenszeit und das bange Fragen nach der eigenen Zukunft. Vielmehr, die Herrlichkeit Gottes wird dann für alle sichtbar sein. Alles unterwegs sein hat sein Ziel erreicht. Die Hoffnung findet ihre Erfüllung. Alles Ungerechte seinen Ausgleich. Was jetzt noch verhöhlt wird, ist allen offenbar oder wird allen offenbar werden. Wir sagen, wir bekennen, er wird wiederkommen. Und damit bekennen wir, es gibt eine Zukunft Gottes, die für uns anbrechen wird. Und diese Zukunft steht unter der Herrschaft von dem Herrn, der die Macht in der Hand hat und der sagt, ich mache alles neu. Also das ist das Finale. Da sind wir dabei. Da möchte er uns heute Anteil geben. Und ich sage, hey, das wird deine Zukunft sein. In der ganzen Vorläufigkeit des Lebens. Warum dann aber das Gericht? Das ist doch völlig der Stimmungskiller schlechthin, oder? Wenn ich sage, er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten, die Rückkehr des Weltenrichters, also ganz ehrlich, damit lockst du keinen Hund hinter den Hofen hervor. Wenn du dann sagst, hey, weißt du, es lohnt sich, Christ zu sein, weil dann, dann gibt es ein Gericht für dich. Da sage ich, das brauche ich aber alles, aber nicht, ja? Mancher sagt, ich habe das jüngste Gericht zu Hause. Warum aber dieses Gericht? Mancher sagt, ich habe es abgeschafft, das gibt es nicht. Mit dem Verweis, früher im Mittelalter hat man die Menschen damit geknechtet, hat man sie beängstigt, da hat man über sie verfügt und man hat gedroht mit diesem Gericht und du kommst in den Feuersee und, und, und. Ja, und du hast noch eine Chance, du kannst dich freikaufen. Ja, und man hat das Ganze missbraucht. Man hat Menschen damit im Letzten auch ausgebeutet und bedroht. Und deswegen ist es besser, man redet nicht mehr darüber. Geht nicht. Wisst ihr, das wäre so, wenn man sagt, da ist ein Arzt, der hat jemand anders mal richtig Angst gemacht mit einer Krebsdiagnose. Also deshalb ist besser, Ärzte reden nicht mehr über Krebsdiagnosen. In der Bibel spielt das Gericht Gottes eine ganz entscheidende Rolle. Es ist unheimlich viel davon die Rede. Und deswegen sollten wir mal fragen, was wird dort beschrieben und warum ist das Gericht so wichtig? Ich habe euch was mitgebracht, was für mich persönlich eine ganz hohe Bedeutung hat. Das sind ganz alte Bücher, aus Holz eingebunden. 18. Jahrhundert, ein Gebetbuch. Und da ist noch ein zweites Buch drin und eine Karte, das hole ich jetzt nicht heraus. Und diese Bücher haben für mich deshalb eine ganz besondere Bedeutung, was sie diesem Mädchen gehört haben. Inga Hauser, 1988 in Nordirland grausam vergewaltigt und ermordet. Eine unfassbare Geschichte. Und bis heute sind die Mörder nicht gefasst. Die Mutter von ihr kam irgendwann zu uns in die Gemeinde. Und sie ist dann in diesem ganzen Hiersein Jesus näher gekommen. Und irgendwann hat sie die Karte geschrieben, die hier drin ist. wo sie sagt, ich habe für meine Seele Frieden gefunden. Das war ihre Ausdrucksweise. Ich habe dann halt gefunden. Und dann ist es in das Zimmer ihrer Tochter, das sie jahrelang nicht betreten hat. Man hat diese Bücher herausgeholt, hat sie mitgebracht und hat gesagt, ich möchte sie dir schenken. Ich habe Frieden für meine Seele gefunden. Danke. Die haben für mich eine wahnsinnig hohe Bedeutung. Aber wisst ihr, was da drin steht? Das Unrecht, was da passiert ist, was damit verbunden ist, ist bis heute nicht ungesöhnt. Oder ist ungesühnt? Da ist bis heute nichts gewesen, was der Ausgleich schafft. Und über diesem Erfahren ist die ganze Familie zerbrochen. Die Menschen zerbrochen. Und auch der Vater von ihr, er ist dann irgendwann noch hier gewesen. Kurz darauf ist er gestorben, er hat Frieden für seine Seele gefunden. Aber wisst ihr, was geblieben ist? Das ist diese klaffende Wunde des Unrechts in ihrem Leben. Aber machen wir uns bewusst, das meiste Unrecht in dieser Welt wird in dieser Weltzeit nicht gesühnt. Das meiste Unrecht nehmen die Täter mit in den Tod. Und dann muss man die Frage stellen, soll es das gewesen sein? Soll es das gewesen sein, dass sie einfach sterben und das war's dann? Diese Hitlers und Stalins dieser Welt? Soll es das gewesen sein, dass Menschen andere zerstört haben und dann, dann sterben sie friedlich in ihrem Bett und das war es gewesen? Wisst ihr, ja an der Stelle, da müssen wir die Frage stellen, ob nicht unsere ganze Welt nach einer letzten Gerechtigkeit schreit. Ob nicht unsere ganze Existenz nach dieser letzten Gerechtigkeit schreit. Das darf es doch nicht gewesen sein. Und wenn diese Welt nicht diese letzte Gerechtigkeit beinhaltet, dann muss sie nach dieser Welt existieren. Und deshalb sagen wir, er wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist diese Perspektive. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Und die liegt nicht bei uns Menschen, sondern die liegt bei dem allmächtigen Gott, bei Jesus selbst. Und er ist nicht der, der das toleriert, sondern er ist derjenige, der sagt, dieses Unrecht, das werde ich selbst angehen Und ich werde es sühnen und ich werde es zur Rechenschaft bringen, würde Gott nicht als Richter kommen, würde das Unrecht das letzte Wort haben. Und würde es diesen göttlichen Richter am Ende nicht geben, dann würde das Unrecht die letzte Macht doch noch behalten und das letzte Wort und es wäre es nicht zerbrochen unter der Herrschaft Gottes. Und deshalb dieses, dass Jesus wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten und dabei nebenbei, mancher sagt, es ist so ein Widerspruch zwischen dem Liebenden und dem richtenden Gott. Und ich sage, wo ist der Widerspruch? Wenn Gott die Menschen liebt, dann akzeptiert er nicht, dass diejenigen, die Opfer von diesem Unrecht sind, mit diesem Unrecht einfach leben müssen. Wisst ihr, das wäre wie wenn ein Vater zuschaut, dass sein Sohn völlig zu Unrecht verprügelt wird und dann hingeht und sagt, ja, das musst du halt aushalten. Aber du weißt, ich liebe dich. Das musst du akzeptieren. Aber du weißt, eigentlich bist du mir das Wichtigste. Es ist ein Gott, der seine Menschen liebt, kann nicht akzeptieren, dass das Unrecht über dem Leben der Menschen das letzte Wort behält, weil er diese Menschen liebt. Und deshalb für uns Gericht Gottes. Gericht Gottes heißt, damit das Unrecht nicht das letzte Wort behält. Und das hat was mit der Freiheit und Verantwortung von uns Menschen zu tun. Gott hat diese Freiheit und Verantwortung uns gegeben. Er hat gesagt, ihr seid keine Marionetten, keine billigen Existenzen, über die einfach verfügt wird. Er hat den Menschen diese Würde gegeben. Du hast die Freiheit, dein Leben zu gestalten. Du darfst für dein Leben verantwortlich sein. Und diese Verantwortung heißt, ich darf selbst entscheiden, was für mein Leben gelten soll. Das hat er den Menschen anvertraut. Und nebenbei, es ist eine der schlimmsten Erfahrungen des Menschen, wenn ihm dieses Recht genommen wird. Und ich denke an einen älteren Herrn, den ich so vor vielen Jahren kennengelernt habe, der erlitten hat, dass er entmündigt wurde, obwohl er voll zurechnungsfähig war. Was hat der gelitten? Dass andere über ihn verfügt haben. Und er oft gesagt hat: Das ist doch kein Leben mehr. Ja, das wäre kein Leben. Das wäre kein Mensch sein. Gott sagt: Du bist nicht entmündigt, du hast die Freiheit für dein Leben Verantwortung zu übernehmen. Aber jede Verantwortung kennt einen, vor dem man sich verantwortet. Und mancher sagt, ich muss mir selbst in die Augen schauen. Ich bin die letzte Instanz. Das wäre grausam. Ich als letzte Instanz. Das wäre schrecklich. Ich merke es doch schon beim Fußballspielen. Wenn ich Schiedsrichter wäre, würden manche Spiele anders ausgehen. Glaubt ihr das? Vor allem bei einem Verein. Und es zeigt doch, Mensch, was bin ich? Was bin ich nicht in der Lage, die letzte Verantwortung zu sein? Die letzte Instanz. Es braucht eine letzte Instanz, die unbestechlich ist. Und ich sage, das ist, was gilt und das was für das Leben wesentlich ist. Und er sagt, und diese Instanz bin ich. Du hast die Freiheit und die Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt, dass du mir antworten wirst. Auf die Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Wie war das mit meinen Vorstellungen? Wie war das mit dem was ich mir gedacht habe. Ich werde dich irgendwann an mir messen, sagt Gott. Und dann darfst du antworten auf alles, was dein Leben ausgemacht hat. Und wisst ihr, diese Verantwortung wird alle Menschen treffen, alle. Da kann ich nicht sagen, diese letzte Veranstaltung, da gehe ich nicht hin. Da habe ich keine Lust dazu. Ist mir zu unangenehm. Sondern da heißt es, an verschiedenen Stellen in der Bibel, wir müssen alle vor Christus erscheinen, wenn er zum Gericht kommt. Oder es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und dann kommt das Gericht. Das ist was, was jeden Einzelnen begegnen wird und am Ende wird jeder mit seinem ganzen Leben vor Jesus stehen, mit allem. Und dann kommt was ganz Unangenehmes, weil dann stellt sich eine Frage, angenommen oder verworfen. Und das ist das, wo Menschen extrem große Schwierigkeiten haben. Kann ein Gott Menschen verwerfen? Ein liebender Gott. Wenn ich die Bibel anschaue, dann muss ich sagen, ja. Jesus hat so oft davon gesprochen, wenn der Menschensohn kommen wird, so lesen wir Matthäus 24, dann wird es so sein, zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld stehen. Der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen, die eine angenommen, die andere zurückgelassen. Oder wenn er vom Weltgericht spricht, dann würde er sagen, zu den einen kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und zu den anderen geht weg. Ihr nicht. Das ist was sehr Bedrückendes. Und das ist jetzt die Frage, warum sagt Jesus das? Will er uns hier nur Angst machen? Will er uns hier gefügig machen oder will er uns hier ein Angebot machen, dass er sagt, ich zeige euch, um was es geht. Ich zeige euch, was dieses Gericht bedeutet, die Tragweite. Und ich zeige es euch deshalb, damit ihr heute Vorsorge trefft, damit ihr in diesem Gericht wisst, ich gehe mit geklärten Verhältnissen in dieses Gericht hinein. Nicht mit einem kompletter sauberen Leben, nicht mit einem absolut reinen, gerechten Leben, sondern ich gehe da hinein, weil ich die wesentlichen Dinge geklärt habe mit dem Gott, der am Kreuz gesagt hat, ich reichte dir die Hand zur Versöhnung und alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, das werde ich stellvertretend für dich geklärt haben in Jesus. Und damit wirst du mit deinem Leben kommen und sagen, da ist einer, der sagt, ich habe alles geklärt, deswegen dieses Gericht angesagt. Und jetzt kommt natürlich noch eine ganz spannende Frage, aber wie ist es dann mit den Christen? Wie ist es denn mit uns, die wir an Jesus glauben, gibt es dann auch ein Gericht? Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, schreibt Paulus. Das schreibt dann die Christen. Oder Petrus, der dasselbe geschrieben hat. Ja, wir werden alle ihm erscheinen müssen, wenn er kommt. Das heißt dann ja nicht wenige, auch unser ganzes Leben wird vor ihm zum Vorschein kommen. Ich werde irgendwann Jesus begegnen und da wird mein ganzes Leben mit allem in seinem Licht stehen. Das schafft so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Mit allem. Da wäre es manchmal besser, man sagt, könnte ich da nicht dabei sein. Doch mit allem. Und dann zu entdecken, das ist aber jetzt nicht dass er sagt, und jetzt wirst du von mir weggeschickt. Sondern er sagt, und jetzt wirst du erst entdecken, was es heißt, dass Gnade, der Raum, der Gnade dein Leben trägt. Wenn du mit allem vor mir äh, stehen wirst, dann wirst du entdecken, dass ich für dich alles getan habe und dieses Jahr über deinem Leben steht. Und das schreibt Paulus einen ganz spannenden Text, 1. Korinther 3. Da schreibt er, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Damit sagt er, das ist, was unser Leben eigentlich tragen soll. Wo wir unser Leben drauf setzen und sagen, ich setze auf Jesus und dem vertraue ich mein Leben an. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Und jetzt spricht er das Lebenshaus an. Womit baust du dein Lebenshaus? Was beinhaltet dein Leben? Gold. Silber, Edelsteine. Ich habe noch nie ein Haus aus Gold gesehen, mit silberner Türklinke und Edelstein als Glocke. Ja? Aber damit wird so beschrieben: Das ist was sehr kostbares, was deinem Leben passiert. Das ist was, was für Gott einen sehr hohen Wert hat. Oder mit Holz, Heu oder Stroh. Das ist eher was Vergängliches, weniger kostbar. Es wird sich noch zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Denn der Tag des Gerichts wird es aufdecken, wenn er mit Feuer hereinbricht. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wisst ihr, wenn ich mit meinem Leben in der Gegenwart von Jesus stehen werde, dann wird in diesem Licht Gottes, in dieser Gegenwart sichtbar werden, was hat für ihn Bedeutung und was nicht. Was entspricht ihm und was nicht? Was war gut und was war schlecht? Die Entscheidung trifft nicht ich. Die trifft auch nicht ihr für mich, sondern trifft allein Jesus. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was, wenn es dann schief geht? Wenn Jesus sagt, du hast für die Tonne gelebt, das war nichts. Da war nur Stroh, das war nur Heu, du hast nur billig getroschen. Da hat nichts von mir Bestand. Dann zu sagen, das war's? Und da schreibt Paulus jetzt spannend weiter. Hält das von ihm gebaute Werk, dem Feuerstand wird er belohnt, verbrennt das Werk muss er den Verlust tragen. Er wird gerettet werden wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr, was Paulus hier schreibt? Das ist die Gnade Gottes. Er sagt, derjenige, der sein Leben Jesus anvertraut hat und sagt, Jesus, in meinem Leben, da bleibt immer so viel offen, das bin ich mir bewusst. Und ich werde nie der Mensch sein, der ich sein sollte. Aber genau dafür bist du am Kreuz gestorben und hast dieses ganze Schuldigwerden vor Gott und Menschen mit in den Tod genommen damit das Gesündes und damit das, die Strafe für das Gericht schon erfolgt ist. Jesus, darauf setze ich. Dann heißt es, wenn du dann mit deinem Leben vor Jesus erscheinen wirst, dann sagt er, ja, es wird alles zur Sprache kommen. Das ist der gerechte Gott. Aber wenn dann heißt, da ist nicht viel, eigentlich Strafe, dann heißt es, und die ist schon erfolgt. Du bist gerecht. Komm her, ihr Gesegneten meines Vaters, sagt Jesus. Wilhelm Busch, der Essener Pfarrer, hat ein großartiges Bild verwendet. Zuvor noch ein Gebet von Martin Luther, der das so für sich entdeckt hat. Du, Herr, Jesus bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast das meine angenommen und mir das deine geschenkt. Du hast angenommen, was du nicht warst, und mir gegeben, was ich nicht war. Tolles Ding, ja, dieser heilige Tausch. Jesus, du bist mein Weg gegangen, damit ich an deiner Ewigkeit Anteil habe. Und in diesem Schutzraum zu leben, jetzt Wilhelm Busch. Er hat in einer Predigt das mal erzählt. Im November 1939 hat die Synagoge in Essen gebrannt, in dieser Reichspogromnacht, wo viele, viele Synagogen gebrannt haben, als Ausdruck dieser tiefen Verachtung des jüdischen Volkes gegenüber und des Hasses. Und dann blieb diese Synagoge stehen, es war wie so ein Mahnmal dieses Hasses den Juden gegenüber. Und wie ein Busch schrieb dann, im Frühjahr 1945 haben Bomben einen Feuersturm in Essen entfacht. Und dieser Feuersturm hat viele, viele tausend Menschen dahingerafft, die auf dem Weg nach einem sicheren Ort, keinen sicheren Ort gefunden haben. Und dann gab es eine kleine Gruppe, eine kleine Gruppe von Menschen, die wusste, da ist diese ausgebrannte Synagoge. Und sie sind dort hineingeflohen und haben überlebt, weil es dort nichts mehr zum Brennen gegeben hat. Da war schon alles ausgebrannt. Und es war für sie dieser Zufluchtsort, wo sie überleben konnten. Und es ist so ein starkes Bild. Dort, wo das Gericht Gottes über Jesus gegangen ist, da habe ich den Ort zum Überleben. Da habe ich diesen Ort, wo ich sage, da weiß ich, ich bin angenommen von ihm. Er hat alles getan. Zu richten, die Lebenden und die Toten. Das ist so dieser Inhalt von unserem Glaubensbekenntnis. Wir sagen, ja, wir haben das große Finale und da ist jeder dabei. Alle werden dabei sein müssen. Das ist nicht die Freiwilligkeit. Und dann kommt er und mit ihm kommt diese neue Welt Gottes, seine Herrschaft, sichtbar wo er gesagt hat, ich mache alles neu. Er sagt, und der Weg dorthin heißt, es muss alles Unrecht gesühnt und geklärt werden. Und es wird alles zur Sprache kommen, für jeden. Und Jesus, er bietet an und sagt, klär doch heute, wie du diesem Gott begegnen willst. Schaff doch heute diese Klarheit. Stell heute dein Leben in diesen Raum der Gnade, die durch Jesus eröffnet ist und das beginnt, indem ich ihm das nur kurz in einem Gebet sagen kann. Jesus, du weißt mein Leben. Du weißt, was ich schuldig geblieben bin. Du weißt, wo ich nicht der Mensch bin. Du weißt, was tief in mir ist. Du weißt, was vor dir besteht und was vor dir nicht besteht. Und für alles, was offen geblieben ist, wo ich dir schuldig geblieben bin, hast du für mich diese Vergebung geschaffen, diesen Raum der Gnade. Und das möchte ich beanspruchen. Ich möchte mein Leben in deine Herrschaft geben, in diese Herrschaft deiner Gnade. Und so kann ich dir begegnen. Und wisst ihr, wer das ehrlich betet, dem verspricht Gott, das nehme ich ernst. Das nehme ich so ganz bewusst für dich an. Und dann darfst du Jesus entgegenleben und darfst sagen, eigentlich freue ich mich auf das Gericht Gottes. Weil dann alles Unrecht überwunden sein wird, auch in meinem Leben. Weil da nichts mehr offen ist weil ich weiß, und dann geht es erst richtig los. Ich mache alles neu. Ich ein kurzes Musikstück, und dann lade ich euch ein dabei, vielleicht noch das eine oder andere noch mal zu so sagen, Mensch, was ist das jetzt, was ich ganz konkret mitnehmen möchte? Oder vielleicht auch einfach nur in der Stille zu beten, Jesus, mein Leben im Raum deiner Gnade, das möchte ich einfach nochmals ganz bewusst bekennen. Ich gehöre dir. sonst beten. Jesus, du richtest uns den Blick auf unsere Zukunft und auf dein Kommen und die Begegnung mit dir. Und du tust das nicht, um uns Angst zu machen, sondern du tust es, um uns darauf vorzubereiten, diese Perspektive in unser Herz zu geben, damit wir mit dir die Dinge klären können und dann erwartungsvoll dir entgegenleben. Erwartungsvoll in der Hinfälligkeit dieser Welt und zu wissen, dass am Ende deine gute Herrschaft stehen wird und wir dabei sein dürfen, weil du uns den Weg dorthin öffnest. Ich bitte dich, dass dort, wo wir in unserem Leben diese Ungewissheit tragen, ob das für uns reicht oder nicht, dass du uns diese Gewissheit schenkst und dass du uns den Mut gibst, diese letzten Dinge zu klären. Und dass du uns dann immer wieder diese Perspektive gibst, dass alles auf dich zuläuft. Auch unsere ganze Welt, unter der viele Menschen heute auch leiden. Und da beten wir für die Menschen, in den Kriegsgebieten, in der Ukraine, im Jemen und an anderen Orten. Herr, wir beten für Menschen, die nicht das Nötigste zum Leben haben. Wir beten für diejenigen, die keine Hoffnung mehr haben, für Menschen, die nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll. Wir beten aber auch für diejenigen, die Verantwortung tragen für diese Welt, Verantwortung für andere Menschen. Herr, nimm du dich um den Einzelnen an, Sei du in unserem Heute schon gegenwärtig als der Gott, der kommen wird und seine ganze Macht offenbart. Danke, dass wir in deiner Hand sein dürfen, dass wir dir gehören dürfen und dass du unser Leben in den Raum deiner Herrschaft und deiner Gnade hast. Wir gehören dir. Amen.